0: Trois petits points.
1: Trois petits points. 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 est petits points. dédié à points. littérature petits points. qui petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. petits points. petits points. petits points. petits points.
2: Bonjour à tous, nous voici de nouveau avec Julie, réunie pour un nouvel épisode de votre podcast littéraire Trois Petits Points, cette fois en compagnie d'Anne Goscinny pour son dernier roman intitulé Romance, et paru chez Grasset. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Alors Anne, tu écris
1: pour les jeunes et aussi les moins jeunes, Romance est ton huitième livre, tu as écrit de nombreux romans, mais cette fois il s'agit à en croire à la quatrième de couverture d'un récit personnel.
0: Alors, qu'est-ce que c'est un récit personnel oui. D'abord, c'est vrai que j'écris pour les plus jeunes et les moins jeunes, euh, même si je pense que les moins jeunes aiment beaucoup ce que j'écris pour les plus jeunes. C'est l'histoire <rire> de l'humanité. Avec le monde de Lucrèce que je, que je fais avec catel, on rencontre un énorme succès. Et c'est vrai que souvent, les parents l'achètent en disant euh, en douce, je vais le lire avant de le passer à ma fille parce qu'après, elle ne me le prêtera plus. Donc, <rire> Absolument. Euh, mais je suis revenue avec romance à mes anciennes amours, c'est-à-dire la littérature plus compliquée, enfin compliquée, c'est un grand mot, enfin la littérature dite pour adultes, même si j'aime pas trop cette frontière ce barrage entre littérature pour adultes et littérature pour enfants ou pour adolescents je crois que tout se lit partout et que par tous plus exactement et que voilà il faut simplement avoir un, un bagage un peu plus fourni pour avoir accès à des textes plus ambitieux ou bien accepter tout d'un coup d'avoir à nouveau 14 ans et de se faire plaisir avec la comtesse de Ségur mais euh, toujours est-il que ce, cette fameuse romance, effectivement, est un texte, euh, je suis pas une rapide. J'ai mis 42 ans à l'écrire, donc... Euh...
1: <rire> c'est pas mal. <rire> c'est la première fois qu'on entend ça, 42 ans pour écrire un livre, c'est pas mal. Voilà. Mais le résultat est très réussi.
0: Oui. C'est une histoire, malheureusement, que j'ai vécue, puisque à la mort de mon père, on a découvert une très grave maladie du rein avec laquelle je suis née. Et à l'âge de 10 ans, donc un an, un an après la mort de mon père, j'ai été opérée de cette maladie. Et je me suis incroyablement attachée au médecin qui m'a sauvé la vie. Et j'ai grandi, je suis devenue adolescente et puis jeune fille, puis jeune femme, avec dans le cœur et dans la tête cette obsession pour ce médecin. Mmh. Et en réalité, j'ai tout confondu. J'ai confondu amour, passion, obsession et surtout transfert. C'est-à-dire que je dis un jour à ce médecin, je le dis dans le livre et je l'ai dit en réalité, je vous aime passionnément et je voudrais que vous soyez le premier. Et lui m'a dit, du haut de ses 60 ans, il m'a dit « Mais tu confonds tout, c'est pas moi que tu aimes, c'est ton père dont tu ne supportes plus le, le silence et l'absence. » Et donc, je me suis dit que cette passion-là, elle serait forcément incomprise et qu'il fallait que je la garde pour moi. Et c'est là que je commençais à écrire, à écrire des lettres, à écrire des textes, à m'autocréer toute une littérature autour de cette passion en me disant qu'un jour j'en ferai quelque chose. Mais il faut quand même le savoir, j'ai 54 ans, je commence à écrire ce texte quand les ordinateurs n'existait pas du tout pour les particuliers. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils existaient pour la NASA, enfin j'espère, mais euh, je, voilà, moi je commence à écrire ce texte dans des cahiers d'écoliers, dans des carnets que ma mère m'offre, et puis j'ai mon premier ordinateur, donc j'ai des bouts dans des disques durs. Enfin, j'en avais partout, j'avais une espèce de puzzle de cette passion, obsession, douleur, et je voulais en faire quelque chose, mais... Il fallait que je lui trouve à cette histoire-là une coquille. Il fallait que le personnage principal, Jeanne, qui est mon, mon prénom à euh, euh, au pronom « je », il fallait que Jeanne trouve le moyen de partir de chez elle. Donc, euh, je la fais divorcer et je la fais partir de chez elle. Donc, il y a plein de copains, par exemple, qui m'ont dit « Mais dis donc, ton roman est vraiment autobiographique. » Et alors, moi, je dis « bah Oui, vraiment, ça m'est arrivé et tout. » Et les gens, ils s'inquiètent. Mais alors, comment ça va avec ton mari? Bah, ça va, très, ça va très, très, très bien, en fait. Oui, parce qu'en fait, puisque tu,
1: en fait, finalement, au départ, on connaît d'abord l'histoire de Jeanne, qui est très attachée à son mari, qui arrive d'ailleurs. Et à son enfant, bien sûr. à son enfant, à son enfant bien, bien sûr. Qui veut pas lâcher son fils. Et comme il décide de, de divorcer, il, il décide quand même, assez, de façon assez saugrenue, d'habiter sur le même palier, et ce qui est très difficile, parce que Jeanne, elle, elle ne cesse d'épier les faits et voilà. gestes de son ex-mari, et qu'elle vit voilà. entre parenthèses, en fait. C'est surtout ça qu'on.
0: En fait, elle vit un œil ouvert, à un œil fermé et un œil ouvert sur le judas donc un œil fermé sur la vraie vie. Et vous savez que le judas euh, déforme la réalité. Enfin, quand on regarde à travers un judas tout paraît euh, absurde et énorme, ou, enfin, travesti oui, quoi. un effet loupe, un peu. Voilà, un effet loupe. Donc, elle décide un jour bah, de déménager, et d'essayer de se reconstruire dans une autre maison. Et dans cette autre maison qu'elle va trouver, elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Romance, et qui s'appelle Romance parce qu'elle lui explique, euh, c'est un drôle de prénom, Romance quand même, elle lui dit, ben bah oui, mon père voulait m'appeler Romane, et ma mère voulait m'appeler Garance, résultat, je m'appelle Romance. Mais en réalité, ce mot-là, Romance, c'est aussi un mot-valise entre roman et enfance. Et c'est ça que j'ai voulu dire, en fait. C'est un drôle de roman, accessible évidemment aux adultes, mais que je pense qu'une jeune fille de 14-15 ans euh, pourrait lire et, et y trouver son compte. J'ai voulu faire un peu un ovni, je crois, je ne sais pas si c'est réussi, mais voilà.
1: C'est très récit, mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est amusant, c'est que si je n'avais pas eu la couve, j'aurais pas pensé que c'était un récit personnel parce qu'en effet, c'est tellement fantasmagorique oui. qu'il y a un côté euh, vu qu'elle parle avec quelqu'un d'imaginaire. Enfin, avec cette
0: fait, maison étrange avec aussi, avec cette ce maison lieu étrange. Est, euh... Oui, en fait, mon côté fan de Marcel Aimé, sans doute. Oui. C'est vrai qu'il y a voilà, il y a du Marcel aimé là-dedans, mais euh, en fait, la maison est une espèce de parabole de sa vie qui se reconstruit au fil des souvenirs qui remontent et qui reviennent. Quand elle débarque dans cette maison dans laquelle elle loue un petit appartement, un meublé comme on dit, la maison est dévastée, la maison est complètement à l'abandon et au fil des souvenirs et de sa conversation avec la jeune romance, la maison retrouve sa superbe finalement. Et ce qui est
2: très beau, c'est que quand Jeanne retrouve Romance et donc cette petite fille, elle arrive à raconter son passé avec une parole d'enfant et des yeux d'enfant. C'est ça qui est très touchant. C'est ce que tu as recherché en écrivant euh, ce récit personnel, faire parler une petite fille.
0: Je voulais absolument me remettre à hauteur d'enfant. Et quand Romance commence à prendre la parole, elle a 10 ans. Elle raconte son hospitalisation, elle raconte que finalement, bah, à la maison, elle est fille unique, mais qu'à l'hôpital, elle a des tas de frères et sœurs, des enfants qui s'en vont et on peut leur dire au revoir, euh, des enfants qui partent, hélas, sans qu'on ait pu leur dire au revoir. Enfin, voilà, elle se sent euh, comme une armée, euh, membre d'une armée de, de soldats de ce médecin qui les soigne à la vie, à la vie et non pas à la vie, à la mort. Et c'est ça qui m'a passionnée en fait, c'est ce dialogue, moi je suis passionnée par les dialogues et ce dialogue que les, les deux personnages dont on comprendra, et je spoil rien parce qu'on le comprend assez vite finalement, qu'il s'agit d'une seule et même personne, mm -hmm. la réconciliation de l'adulte avec l'enfant, une fois qu'elle a été consommée, Jeanne peut relire sa vie, reprendre sa vie là où elle l'avait laissée et scotcher ce, ce putain de Judas et finalement cesser de regarder ce que devient son mari et les nombreuses femmes sublimes qu'il ramène chez lui quoi. Voilà. après c'est le roman d'une maturité, j'ai 54 ans je suis en pleine ménopause <rire> c'est une période formidable pour les femmes et, euh, <rire> et, et, et c'est vrai que, voilà, que je me sens forcément moins séduisante comme toutes les femmes, hein. je ne suis pas, oui, je suis pas la seule dans, dans mon cas, c'est une période où on cesse d'être fertile et cependant on est loin d'être stérile et cette période là il faut la traverser avec tendresse, avec l'amour des siens, et puis avec envie, avec désir, avec passion.
2: Anne, c'est un moment particulier de ta vie, comme tu viens de nous le dire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'écriture a une fonction, euh, quelque part d'apaisement,
0: euh, même de guérison peut-être Je fais partie de ces gens qui pensent que pour écrire, il faut d'abord se soigner, et non pas euh, écrire pour se soigner. quoi. Voilà. Moi, j'ai 16 ans d'analyse à raison de trois fois par semaine derrière moi, et c'est sans doute ce qui m'a permis de mettre une distance salutaire et sanitaire.
1: Alors anne oui, on a bien compris que c'était un texte que tu avais beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, à la page 24, tu nous racontes comment tu, tu faisais, on, on dirait. Entourer des adverbes en bleu ou colorier des pronoms en jaune m'a servi de prétexte pour ne pas me souvenir de cette histoire dont je n'admettais pas qu'elle me hantait. Une histoire qui pourtant, comme les traces de pattes d'oiseaux ou de feuilles que l'on trouve sur les tomates anciennes, est inscrite en moi. Indélibile. « Essentiel autant qu'empoisonné. Je t'attends.
2: » Et on va terminer avec une dernière question sur un conseil de lecture, un livre fétiche euh, que tu aimes tout particulièrement et que tu voudrais recommander
0: euh, aux auditeurs. Un livre euh, fétiche, sans doute euh, deux livres. Toute l'œuvre de la Comtesse de Ségur, sans exception. Ah oui, génial. Et, et le livre de ma mère d'Albert Cohen.
1: On est raccord. On est raccord, exactement. Et, et, et moi, je vais ajouter, parce que vraiment, j'ai adoré le livre sur ton père avec Catel, la bande dessinée. J'ai trouvé qu'elle ah, était le, merveilleuse. Le,
0: le roman des Voilà. là, on commence le volume 2, là.
1: Ah, bah, alors, je l'attends avec impatience. En tout cas, ça aussi, c'est à glisser dans sa valise d'été. Euh, voilà. C'est un, ah. un vrai coup de cœur pour moi.
0: Exactement. Et ma romance, vous l'avez bien aimée, alors?
1: Alors, on a beaucoup aimé romance. Moi, surtout, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que j'aurais jamais pensé qu'il y avait un, un côté récit personnel, puisque c'est complètement. C'est cocto, quoi. Il y a un côté. C'était vraiment... Oui, euh... Marcel Aimé, c'est vraiment Aimée, ça.
2: Euh... Ah, moi, j'ai adoré. Ça m'a fait voyager, rêver et, et reprendre des yeux de petite fille sur, euh, sur le passé. J'ai trouvé que c'était une idée formidable. Merci, parce que c'était une très, très belle lecture. Merci, Merci beaucoup, Anne. Anne. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Et on se retrouve très vite pour un trois petit points sur euh, toutes les plateformes d'écoute.